0: Kann man nicht leicht beheben über den Musik Einfach weg, Musik weg. Einfach mal Lucken!
1: Ja, herzlich willkommen zu einfach mal Luppen. Wir freuen uns äh, mit wir, meine ich, wie immer Felix und mich, ne? mhm. Kennt ihr ja schon, freuen uns äh, mal wieder auf eine Folge mit Gast. Und wir haben mal so ein bisschen nachgerechnet, ist jetzt schon der vierte Trainer, den wir hier begrüßen dürfen. Das freut uns sehr, nach Steffen Baumgart, Julian Nagelsmann und Christian Streich, das ist nicht so lange her begrüßen wir heute Marco Röse, Marco, und erstmal vielen Dank schon mal. Ich habe dir eben gerade schon gesagt, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr äh, ja Pokalspiel habt schon jetzt morgen. Von daher besonderen Dank auf jeden Fall, dass du dir hier nochmal äh, ein bisschen Zeit nimmst für uns beide. Und ja, herzlich willkommen in unserem wöchentlichen Podcast.
2: Vielen Dank, Männer. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, äh, wie du ja schon im Vorgespräch gemerkt hast, Felix ist auch
0: da. Felix, äh, möchtest du auch noch was sagen? Oder reicht das als Vorstellung an dich? Nee, das reicht mir noch nicht. Noch lange nicht. Nein, ich freue mich auch, dass ich wieder da teilnehmen darf in der Runde und ich kann schon mal sagen, Marco, das ist ein gutes Omen, einen Tag vorm Spiel mal hier zu Gast zu sein, weil Toni macht das ja oft bei Champions-League-Spielen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass danach mal ein Spiel verloren wurde, von daher sollte das doch für morgen schon mal gut aussehen. Das nehmen
2: wir gerne. Ja.
1: Das, das nehmen wir mit. Aber woran auch du dich messen lassen musst, das ist auch mal mein Problem. Äh, der Podcast kommt ja immer von Dienstag auf Mittwochnacht äh, raus und auch ich muss immer damit leben, dann äh, was ich vor dem Spiel quasi erzählt habe. Und alle, die es hören, die können dann schon sagen, da hat er sich wieder aus dem, Ball, aus dem Fenster gelehnt. Aber äh, wie, naja, schauen wir mal. schauen wir mal. Ich habe ein gutes Gefühl, ein sehr gutes Gefühl für euch. Aber wir wollen gar nicht so viel über das Spiel morgen reden, weil äh, da gibt auch noch andere viele interessante Dinge. Wenn wir dich schon mal hier haben, Vorne weg erstmal, Marco, wie geht's dir? Das ist doch in der heutigen Zeit eine berechtigte Frage, glaube ich, an
2: alle. Vielen Dank, mir geht es im Moment sehr gut. Wir haben eine Menge Spiele, das bedeutet natürlich irgendwo auch Stress. Als Trainer ist es ja noch ein bisschen arbeitsaufwendiger dann auch wie für euch Spieler. Spiele nachbereiten, Spiele vorbereiten, Sitzungen, dann heute haben wir uns auf dem HSV vorbereitet, aber es macht Spaß. Wir bekommen im Moment auch Ergebnisse, also das bedeutet die Arbeit, die macht die macht richtig Spaß im Moment mit den Jungs und gesundheitlich geht es mir und meiner Familie auch gut und dementsprechend alles schick.
1: Das ist das ist sehr schön zu hören. Ihr habt jetzt ja vorgestern 3-2 gegen Hertha gewonnen, wir wollen gar nicht so, so sehr, sehr aufs Spiel eingehen, aber was mich mal interessiert bei dir, da ist ja auch irgendwie jeder Trainer so ein bisschen anders, wie ist es bei dir, also Klar, Einfluss des Spiels oder des, des Ausgangs beeinflusst ja irgendwie alle von der Gemütslage, aber wie wie ist das bei dir, was hat das Ergebnis, sag ich mal, für einen Einfluss auf deinen Allgemeinzustand, beziehungsweise wie, wie sehr nimmst du diese Ergebnisse dann auch noch nach Hause, also muss deine Familie darunter leiden oder nicht?
2: Ja, also die Familie merkt es natürlich, das dass bleibt nicht aus, wie das Spiel dann tatsächlich auch ausgegangen ist. Klar, das nimmt man dann irgendwo auch mit nach Hause. Es gibt natürlich auch mal Phasen, in denen einem das etwas leichter fällt. Wenn dann ein paar Ergebnisse nicht kommen, dann wird es möglicherweise auch mal schwierig. Dann merkt ja. die Familie schon, dass man mit den Gedanken vielleicht auch schon wieder beim nächsten Training, bei der nächsten Aufgabe ist. Aber grundsätzlich habe ich schon über die Jahre versucht, jetzt auch tatsächlich abzuschalten und die Dinge dann auch von meiner Familie fernzuhalten, weil am Ende ja ist es Fußball, es ist äh, unser Job, es ist unsere Leidenschaft mhm. äh, und ähm, unser unser Beruf natürlich auch, klar, aber ja, also ihr kennt das ja sicher auch, ihr habt Kinder, Frauen und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist man auch froh, wenn man ja einfach mal über andere Dinge reden kann und äh, ein bisschen abschalten darf.
1: Ja definitiv ich glaube äh, also bei mir ist es so äh, die Kinder sind definitiv immer die beste Ablenkung meine Frau merkt das oder weiß das natürlich ganz genau. Ich meine, die weiß ja mit Schlusspfiff schon, was sie erwartet, mhm. so ungefähr. Aber aber ich habe es, glaube ich, auch äh, so hinbekommen. Ich glaube, da gibt es schlimmere Beispiele, die das noch noch deutlich mehr mit nach Hause nehmen. Ist es bei dir jetzt im Vergleich Spieler-Trainer, gibt es da einen Unterschied, wie wie dich das? Weil jetzt bist du ja irgendwie natürlich nochmal für für alles verantwortlich. Ist ja schon
2: immer nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe das als Spieler schon auch immer... Ich habe dort versucht auch sehr viel Verantwortung äh, zu übernehmen und habe mich für viele Dinge auch verantwortlich gefühlt mhm. und dementsprechend habe ich auch dort schon Sachen auch mit äh, nach Hause genommen, nur in der damaligen Zeit, das geht bei euch jetzt gar nicht mehr so haben wir dann relativ häufig die Spiele danach auch noch bei Abendveranstaltungen versucht zu drehen.
1: <lacht> Hat so. auch mal ja, funktioniert, wahrscheinlich, so, ne? so. Wobei, sag das nicht so laut, Felix kennt doch schon noch aus seinem Verein. Ja,
2: <lacht> ja anders es <ging's> nicht. <lacht> genau, nee, also. Ja, also wir, wir haben dann schon auch nette Abende gehabt und uns wieder so zusammengeschweißt und ge, äh, gerauft, dass wir die nächsten Spiele dann auch relativ häufig erfolgreich gestalten konnten. Also es ist, glaube ich, wie wie immer in unserem Geschäft, ja, in die eine und in die andere Richtung teilweise äh, sehr extrem und man versucht über die Jahre da einfach so eine gewisse Normalität reinzubringen.
0: Ja, Marco, an dieser Stelle wichtig ich dich erstmal nochmal kurz beruhigen. Wir haben jetzt nicht versucht, Sandro Schwarz hier heimlich zum Doppelinterview zu bekommen. Das musst du diesmal nicht nicht abwenden. Die Kamera
1: ist aus von ihm.
0: <lacht> er sieht da nicht. Ja. Deswegen da die kurze Beruhigung. Ja, wir haben gerade über Gefühle nach dem Spiel gesprochen. Was meinst du denn? Wie geht's dir denn nächsten Mittwoch nach dem Spiel? Für diejenigen, die es, die wenigen, die es nicht wissen. Da nee, Dienstag, ist das Dienstag gespielt, oder? Ja, aber Mittwoch ist ja der Tag danach, meine. Gern. Ja, gut. Na gut. Ja, aber der Kurzzeit. Nach. Wie, wie meinst du, wie sind da die Gefühle äh, nach diesem Spiel nächste Woche? Können, können wir da von dir positive Fü Gefühle erwarten?
2: Oder was kann Toni da erwarten? Ja, jetzt kommt natürlich die klassische Trainerantwort erstmal. Ne? Morgen ist HSV, danach kommt Augsburg <lacht> ja. und dann kümmern wir uns um äh, äh, den großen. Genau, genau. So, das haben wir jetzt abgearbeitet, um das die Antwort. Aber wir freuen uns auf das Spiel ähm, und wir haben uns jetzt in die Gruppe zurückgearbeitet mit, mit zwei Siegen und wollen jetzt natürlich auch. Mhm. Auch versuchen, unsere Chance äh, zu wahren, da, da weiterzukommen. Haben Heimspiel gegen Real. Ich fand, äh, wir haben das in Madrid äh, lange nicht so schlecht gemacht. Wir sind so geschont, glaube ich, zu Beginn. Das ist, ja. äh, <lacht> ist korrekt.
1: Aber kann ich bestätigen? Also ich konnte mir das ja in dem Fall auch in Ruhe anschauen und muss da wirklich sagen, ich habe es ja auch noch kurz danach gesagt, dass, ich, dass es wirklich, also eigentlich war es in meinen Augen am Ende der Tage ein unentschiedenes Spiel, erste Halbzeit würde ich sogar sagen, mit der einen oder anderen ja, Chance mehr sogar für euch, weil insgesamt nicht viele Chancen in dem Spiel, aber tendenziell ein unentschiedenes Spiel. Und das haben wir halt in letzter Zeit ganz gut verstanden, diese Spiele zu gewinnen, wenn es so ein -Spiel ist.
2: Ja, zum Glück habt ihr ja gegen jetzt auch noch den Ausgleich spät gemacht. Ne? Ich habe jetzt schon großen Respekt vor Tonis Spielverlagerung und ähm, <lacht> natürlich auch seinen Flanken zum Tor, dann so ab 88., wenn es eng wird. Ja. <lacht> Aber auch nur, wenn der
1: Richtige mit vorne drin ist, das <lacht> bringt das genau, nichts. Genau, ja. ja, da haben die zwei Deutschen dann doch noch was für die deutschen Vertreter getan, hoffentlich.
2: Danke dafür. Ja. <lacht>
0: Wir werden gucken, am Ende, am Ende wird abgerechnet, ne, um nochmal hier so eine Phrase zu bedienen. Was können wir denn trotzdem schon so dir so ein bisschen entlocken für das Spiel, weil wir wollen ja für Toni auch ein bisschen was rausfinden. Ist es, ist es wirklich so, dass man jetzt, nur an morgen oder dann auch ans Wochenende denkt, dann hat man schon so ein bisschen was im Hinterkopf zumindest, weil, klar, anderer Wettbewerb, äh, wisst ja, dass ihr da Ergebnisse dann braucht. Äh, ist da schon so ein bisschen im Hinterkopf oder sagst du, nee, die zwei Spiele, die jetzt
2: anstehen, sind da deutlich hier am Fokus? Ja, Tagesgeschäft ist für uns schon dann auch extrem wichtig. Wir, wir rennen auch in der, in der Bundesliga ein Stück weit hinterher. Mhm. Wir wollen uns das natürlich unbedingt wieder für die Champions League qualifizieren. Wir haben da jetzt eine ganz gute Serie auch hingelegt, so seit seit der Länderspielpause. Und ähm, ich weiß nicht, Toni, hast du schon mal so eine Phase erlebt im Fußball, wo man so tatsächlich so viele Spiele in so einem kurzen Zeitraum hatte? Also du hast ähm, sicherlich ähnliche Phasen erlebt, aber ich, ich habe den Eindruck, im Moment ist es tatsächlich extrem. Vor allen Dingen dann auch noch für aktive Nationalspieler, die vorher vor diesem langen Block jetzt ähm, Länderspiele hatten, danach direkt zur Nationalmannschaft mhm. gehen. Und dort sind wir vor allen Dingen im Moment, ich glaube, alle Trainer irgendwo auch drauf aus, zu schauen, dass wir die richtigen Spieler für das jeweilige Spiel finden und die Jungs auch irgendwo mhm. einfach auch gesund und, und fit halten. Das ist gerade so ähm, die größte Aufgabe für für uns alle, glaube ich.
1: Ich glaube halt, es ist immer eine Frage auch ein Stück weit von Gewohnheit. Ne? Was bist du gewohnt? Also ich habe zum Beispiel, ich habe immer gesagt, ich, ich spiele viel lieber, als dass ich trainiere. Und da habe ich halt seit Jahren einfach Glück, dass ich oft diesen Rhythmus hatte. Ähm, natürlich ist es viel aktuell, aber es fühlt sich in meinen Augen nicht so dramatisch an, ehrlich gesagt. Also ich glaube, alles, was zur WM ist, ich meine, da müsste man jetzt natürlich auch Nationalspieler fragen. <lacht> das, ich habe so natürlich auch so dieses Ziel, drei Wochen Urlaub <lacht> Richtung November. Der Anker, ähm, der von, Anker. Äh, <lacht> Von daher, aber es, es sind definitiv viele Spiele, aber jetzt fühlt es sich in dem Sinne noch nicht komisch an, weil das ist eigentlich das, was die letzten Jahre immer so war. Was, glaube ich, dann schon extrem wird, ist dann äh, die Rückrunde. Also ich glaube, wir spielen hier wieder am 29. und 30. Dezember mhm. sowas. Und dann ist halt wirklich Open End, weil weil wir haben dann beispielsweise im im Januar äh, geht hier immer die Copa de Relos. Das wird halt immer jede, jede Woche, äh, weiß nicht, Mittwoch, Donnerstag
0: gespielt. Ja, da seid ihr ja mal schnell raus. die großen
1: Liga-Sachen, die hinter, ja da sind wir normal rechtzeitig <lacht> raus, aber anfangen müssen wir erstmal. Ähm, und dann haben wir vor allem im Januar spielen wir dann noch irgendwie spanischer Supercup in Saudi-Arabien. Dann spielen wir im Februar noch die Club-WM, die ja normal immer im Dezember mhm. ist. Die wird jetzt im Februar irgendwo am Ende der Welt gespielt. Und dann halt je nachdem, wie weit uns die Wettbewerbe tragen. Aber ich glaube, dass die Rückrunde Ende Dezember bis hoffentlich dann äh, Mitte Juni, ich glaube, das wird sehr ordentlicher, ja. sehr ordentlich. Speziell für die, die die WM gespielt haben. Es ne? ist echt schwer, glaube ich auch. Ich kann mir da auch so ein bisschen hineinversetzen in, in euch Trainer inwieweit man da jetzt schon anfängt, irgendwie drüber nachzudenken.
2: Gut, wir in Deutschland haben ein bisschen den Vorteil, in England geht es ja auch, glaube ich, am Boxing Day sogar schon weiter. Ne? In, in mm. Deutschland geht es ja erst am 21. Januar. Wir haben tatsächlich nochmal eine Vorbereitung, mehr oder weniger, und ein bisschen Urlaub auch. Also wir spielen ja erst wieder am 21. Januar. Also das ist dann schon für, für uns in Deutschland angenehm, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, ja gut, das stimmt, das ist noch ein bisschen hast noch ein bisschen Urlaub, aber ähm, ich glaube, da kommt bei uns vor allem auch dazu, dass es natürlich 38 Spieltage ja, sind, ja. Ähm, diese vier Spieltage musst du auch nochmal ja. reintun, dann noch diese zweimal eine Woche Reise, wo du dann auch wieder Ligaspiele hier verpasst, die werden dann auch wieder noch irgendwo hingeschoben. Aber gut, ich würde jetzt auf, aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht jammern, weil ich habe halt diesen Break dann zumindest im Winter. Alle, die die wirklich lange dabei sind bei der WM, ist es ein, schon kein einfaches Jahr und vor allem auch für euch Trainer, glaube ich, ist es echt schwer, äh, das hin und her. Ich merke es ja bei uns schon, wie die hin und her überlegen, was machen sie mit denen, die hier bleiben, was machen sie mit denen, die in der Vorrunde ausscheiden, was machen sie mit denen, die ins Finale kommen. Äh, ich glaube, das ist, ist ist dann echt nicht einfach und ähm, ich meine, das Problem kennt man ja ein bisschen im Sommer dann, ne? nach einem Turnier äh, mit dem Unterschied halt jetzt bei uns, dass äh, die Liga direkt losgeht <lacht> wieder Ende Dezember, aber gut, das ist auch ein bisschen äh, euer Problem ne, als Trainer. Genau. <lacht> da wird wahrscheinlich trotzdem keiner sagen, wenn du das erste Spiel verlierst,
2: ist <lacht> ja trotzdem egal. Warum? Das ist unser Bier, genau. <lacht>
0: alles alles Ausreden. Aber kriegen wir hin. Ja, nochmal kurz zurück zu Champions League. Wir haben äh, vor ein paar Wochen äh, Toni von seinen Erfahrungen berichtet im Celtic Park. Äh, Toni war da sehr begeistert und da äh, musste man erstmal schon was Ordentliches passieren, bis das passiert. Und
2: äh, wie hast du das wahrgenommen im Celtic Park? Ja, Kann ich nur bestätigen, saugeil. Also ähm, hatte ich aber vorher schon so auf dem Schirm, weil ich habe 2018 mit Salzburg schon dort äh, Europa League gespielt. Mhm. mhm und bin dort am Ende aus dem Stadion raus mit einer Celtic-Mütze und einem Schal um. <lacht> ja. <lacht> äh, äh, ja, weil es tatsächlich habe vor dem Spiel so einen jungen Trikot versprochen und das habe ich ihm dann nach dem Spiel gebracht und wir haben ein sehr gutes Spiel dort gemacht mit Salzburg damals, ähm, haben 2-0 geführt und in der 90. dann noch durften wir uns nochmal ähm, Deppeschmoth anhören, haben wir noch einen Elfmeter gegen uns bekommen. <lacht> 2-1 und die Fans haben einfach tatsächlich akzeptiert und respektiert, dass wir an dem Tag besser waren als äh, als Celtic, mhm. haben ihre Mannschaft lange unterstützt und am Ende aber auch tatsächlich einfach uns gezeigt, ja, das war gut, Männer, das ähm, hat uns gut gefallen, was ihr hier gespielt habt. Schöner Fußballabend, sehr, sehr angenehme Atmosphäre dort, muss ich, muss ich wirklich sagen, sehr respektvoll trotzdem sehr emotional ja hat mir auch richtig gut gefallen muss ich sagen
0: das kann ich nur bestätigen ja das, das, das glaube ich habe ich leider nicht gemacht die erfahrung das kann ich nur bestätigen ja. ja. glaube ich euch das mal glaube ich das mal. war ja eines ein, eines deiner ersten Spiele ähm, dann auf äh, als neuer Leipzig Trainer wie yeah. Wie schwer, sag ich mal, war es für dich oder ist es auch noch für dich so während der Saison einzusteigen und da direkt so in der Mannschaft, die dann eine ganze Vorbereitung mit einem anderen Trainer hatte und auch die ersten Spiele so deine Idee zu vermitteln? Ähm, Habe ich
2: dann tatsächlich auch so nach drei, vier Tagen gemerkt, also, dass ich zum ersten Mal eine Mannschaft <lacht> übernehme, ohne eine Vorbereitung zu haben, mit wenig Zeit. Also mir war es schon klar, was da auf mich zukommt. Ich hatte schon auch eine Idee natürlich, wie, wie, wie ich dann Dinge vermittelt bekomme, aber es war dann doch nochmal neu. Ne? Mhm. Nicht eine Mannschaft vor einer Saison zu übernehmen, mhm. Dinge, Abläufe klar zu besprechen und dann natürlich viele Spiele in kurzer Zeit. Das bedeutet wenig Training. Mhm. Wir haben versucht, die ersten Tage dann schon auch viele Inhalte reinzupacken, auch, auch zu trainieren. Und seitdem machen wir ganz, ganz viel über Video, taktische Dinge, dann eher im Stehen, Gehen, also wenig wenig richtiges Training. Aber ich muss sagen, die Jungs hören zu, die Jungs nehmen an und die sind natürlich auch mhm. auf dem Niveau dann alle ja, fußballschlau, mhm. äh, wissen dann schon auch, um, um was es geht, hatten gute Trainer bis dahin und dementsprechend finde ich, haben wir das auch bis hierhin sehr ordentlich hinbekommen.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wo du wo du während der Saison Trainer wirst, ist es ja ein Riesenunterschied schon zum Sommer. Ist es schon so, dass du versuchst, direkt, ich meine, du hattest ganz wenige Tage bis zu deinem ersten Spiel, geschweige dann groß, Zeit danach zu trainieren. Ist es so, dass du wirklich versuchst, direkt auf Teufel komm raus, deine Idee der Mannschaft zu übertragen, mit dem Wissen, dass es vielleicht ein bisschen brauchen kann? Oder versuchst du einfach zu sagen, pass auf, ich versuche mich ein Stück weit anzupassen jetzt, damit wir kurzfristig erstmal wieder erfolgreich sind. Sag mal so kurzfristig, wie du dann Trainer wirst oder nicht. Du weißt ja trotzdem selbst, dass du im Idealfall sofort Ergebnisse brauchst.
2: Ja, selbst wenn ich eine Mannschaft im Sommer übernehmen würde, glaube ich, macht es keinen Sinn. So, Also du hast natürlich eine Idee vom Fußball, hm. aber du musst dich natürlich schon auch mit dem Kader auseinandersetzen, wenn du eine Mannschaft im Sommer übernimmst, dann guckst du natürlich auch, was sind für Spieler da, was wird noch gebraucht, wo willst du dich möglicherweise noch auch verändern, aber es macht, glaube ich, grundsätzlich keinen Sinn, seine Idee so dogmatisch ähm, versuchen durchzubringen, sondern es geht immer darum, auch die Spieler mitzunehmen, ähm, in die Mannschaft reinzuhorchen, zu schauen, was ist mit wem dann tatsächlich auch möglich, ähm, mhm. weil manche Spieler haben ja auch Qualitäten die du so vielleicht noch gar nicht gesehen hast und die dir, aber, die dir aber dann vielleicht auch tatsächlich wirklich weiterhelfen können. Und trotzdem, egal ob du im Sommer oder während der Saison eine Mannschaft übernimmst, ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du bestimmte Prinzipien deiner Idee, Grundsätze hm. dann auch konsequent einforderst und auf dem Platz sehen willst. Weil wenn du das nicht von Anfang an machst, dann wird es relativ schnell, glaube ich, auch schwammig und du wirst am Ende vielleicht sehr wenig von dem sehen, was du dann eigentlich tatsächlich vorhast.
1: Ja. Ja, vor allem, war ja auch dann irgendwie ein Verein oder die Entscheider dich ja auch dann irgendwie genau für, dafür geholt haben. Ne? Genau. Ich meine, die wissen ja, mit was für einer Idee du dann kommst und wenn du dann. Aber klar, ist natürlich trotzdem immer manchmal wahrscheinlich so ein Mittelding manchmal, ne? Also, ich glaube, dass ja, also für mich von außen, dass du ja mit der Spielweise, die du ja auch vorher hast spielen lassen, sowieso gut zu dieser Mannschaft passt, so dass du das gar nicht groß ändern musst. Aber klar, dieses kurzfristig erfolgreich sein ist natürlich das gleiche Thema, egal ob du jetzt im Sommer anfängst oder oder drei Absolut. Tage vor dem ersten Absolut. Spiel. Ne?
2: Und, und da bin ich mittlerweile auch so weit. Du, kannst, du du musst gut arbeiten, du willst gut arbeiten, das ist ja auch dein Anspruch, aber auf bestimmte Dinge hast du dann einfach auch manchmal nicht den Einfluss, den äh, den es braucht. Du hm. brauchst das Quäntchen hier und da in der einen oder anderen Situation. Ich glaube immer, dass sich am Ende Fleiß und gute Arbeit auszahlt. Aber wie gesagt, alles auf den Punkt kannst du dann auch nicht so beeinflussen, wie du es wie du's immer haben willst. ja klar Du sagst Fleiß und
0: gute Arbeit, das sind ja auch so Attribute, die auf deinen zukünftigen Mitarbeiter und auch ehemaligen Mitarbeiter äh, zu treffen. Max Eberl ist, ist bald wieder an deiner Seite. Mal so grundsätzlich die Frage, freust du dich auf ihn?
2: Total er hat mir vor uns noch geschrieben, kommt morgen zum Spiel, mhm. nach Leipzig bleibt dann auch ein, zwei Tage da, dort werden wir dann schon mal ein bisschen, bisschen quatschen, bevor er dann irgendwann im Dezember komplett anfängt, aber, Max ist ein toller Mensch. Der hat sich den Celtic Park auch nicht nehmen lassen, ne? <lacht> das hat er schlau gemacht. Ja, und er war am nächsten Tag noch bei Rangers Liverpool. Also der hat das, <lacht> der hat das komplette Programm durchgezogen da. Ja, macht gut. Stimmt. Da, da, gut. Ja, okay. da war er auch. Na, Max, ganz toller Mensch, absoluter Fachmann und ein toller Chef. Ja, Freue ich mich drauf. Sehr schön. Ja, wir hatten ihn ja hier
0: auch schon zu seiner klappbaren Zeit auch mal, auch mal zu Gast. Und ich glaube, jeder, der mit ihm auch schon mal ein bisschen zu tun hatte, weiß, was er für ein, für ein feiner Mensch ist. Rein sportlich oder auch geschäftlich. Was meinst du, was kann er, was kann er RB Leipzig geben, auch ja,
2: dem Verein nochmal ein Gesicht geben? Glaube ich schon. Also Max hat eine unglaubliche Expertise, Erfahrung. Ähm, hat im Nachwuchs angefangen, war jetzt äh, 13 Jahre dann glaube ich in Gladbach. Mhm. Hat ein tolles Netzwerk, kennt viele Menschen, weiß, wie Fußball funktioniert. Bedeutet, mit ihm kann man auch über mögliche Neuverpflichtungen reden. Guten Draht zu seinen Mitarbeitern. Ich glaube, dass er dort viele Sachen einfach auf einen guten Weg bringen wird. Viele Dinge sind, glaube ich, in Leipzig schon sehr professionell. Aber Max wird möglicherweise ein paar Dinge einfach nochmal bündeln und mit seiner positiven Art, ähm, glaube ich, auch viele Leute mitnehmen. Und das wird das wird Leipzig gut tun.
1: Ja, was mich ja so überzeugt hat, ich meine, Felix hat es ja gesagt, wir haben mit ihm ja auch schon mal ausführlich gesprochen, ist so... Ja, sein das wirklich diese Details mit denen er gearbeitet hat. Da war hatten auch dann so ein bisschen mal über das Thema Scouting gesprochen, wie das überhaupt in Gladbach aufgestellt war, wie er sein Team aufgestellt hat und so weiter. Und da wird dann auch schon klar, warum einfach auch dann vieles funktioniert, was dann auch bei anderen nicht funktioniert. Also finde das unfassbar. Ich meine, du wirst das wirst das äh, noch besser einschätzen können. Ich meine, du wirst ja die Information geholt haben, die sich der Max geholt hat, sage ich mal, an Spielern holen, ja, nein, interessant, ja, nein. Aber einfach das System von ihm, diese, diese Akribie, das hat mir extrem imponiert und das weiß ich nicht nur von ihm, sondern das weiß ich auch von unseren Beratern, vom Sascha zum Beispiel, wenn du irgendeine Frage hast, einen Spieler suchst auf irgendeiner Position, der Max, der sie. und egal in welcher Liga. Und das ist, glaube ich, sehr auch sehr, sehr selten zu finden. Deswegen, glaube ich, kann man das unterstreichen, was du sagst, wie wichtig er auch für Leipzig werden kann. Ne?
2: Absolut. Also war in Gladbach sowieso ähm, außergewöhnlich gut. Gladbach natürlich nicht mit den Mitteln, auch wie andere Vereine, aber wie mhm. dort gearbeitet wurde, ich war... Eben
1: Eben drum, Absolut. ne? Eben drum ist es ja so wichtig. Genau, nicht?
2: genau. Und ähm, das war ja, mega professionell. Steffen Corell so als Verbindungsglied ich war bei vielen mhm. Scouting-Sitzungen dabei, auch mit den Scouts. Und das war dann schon, ähm, war gut, war richtig gut, muss man sagen.
1: Marco, mal ein paar Jahre, äh, kurz ein paar Jahre zurück mhm. zu dir persönlich und Trainerjob. Äh, ich habe dich ja wirklich noch aktiv erlebt in Mainz.
0: Also, wir, was äh, haben wir recht... da mitgefiebert? Da waren wir dann, <lacht> dann, ja,
1: kleiner. Ja, nein, <lacht> nein, wirklich. Aber wirklich du, du lachst jetzt, du lachst jetzt. Aber ich war wirklich, wirklich großer Mainz-Fan und damals unter Klopp. Und ihr habt mir wirklich die eine oder andere schwere Stunde bereitet. Ich glaube, weiß nicht, ich war es zwei oder warst, drei Mal. Warst du bei
0: diesem Spiel in Frankfurt dabei, wo die kurz vorm Aufstieg? Ne,
1: ich war ich, das Spiel in, in Braunschweig, wo sie nicht aufgestiegen sind am Ende. Genau, das da war, war ich, ganz da war, bitter. da war ich dabei. Da, ja, da,
2: das war zum Beispiel. Ja, ja, das, das war, war zum Beispiel, Männer, so ein so ein Erlebnis. Wir sind an den Bus gestiegen danach. Es war ja, es war ja ein Wahnsinn. Ne? Entschuldige, dass ich unterbreche. Ne, nee,
1: nee, ne, ne, erzähl. Ist mir lieber von dir zu hören.
2: <lacht> ja, wir haben ja, wir haben ja dann irgendwann 4-0 geführt und die Eintracht lag schon 3-1 zurück, also wir waren ja auf einmal 5 mhm. Tore vorne und dann ging das los, 3-2, 3-3 4-3 in Frankfurt wir haben ein Gegentor bekommen ich glaube der Benny Auer, der hat damals noch eine Riesenchance gehabt, auf einmal stand es bei uns 4-1, wir hätten noch 5-1, 6-1 gewinnen können und in Frankfurt stand es auf einmal in der 93. glaube ich 5-3 oder, oder irgendwie so, oder ja, 4-3 ja. Und dann schießt der Shui in der 95. das äh, entscheidende Tor und äh, das ist natürlich für uns alle eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Aber das war dann so ein tatsächlich so ein Tag, wir äh, haben echt viel geweint, sind dann aber in den Bus gestiegen und sind losgefahren Richtung Mainz. Und als wir in Mainz angekommen sind, ähm, war mir wusste
1: keiner mehr, was passiert waren wir ja. gefühlt
2: aufgestiegen. <lacht> Da waren wir gefühlt aufgestiegen. Wir, wir haben gefeiert im Bus. Es war, ja, es war einfach grandios und dafür haben wir damals so ein bisschen gestanden. Das hat uns ausgemacht. Aber noch mehr hat uns ausgemacht, dass wir immer wieder aufgestanden sind und im nächsten Jahr dann mit echt ein paar Punkten weniger ähm, äh, dann hm. tatsächlich irgendwann mal in die Bundesliga aufgestiegen sind. Das erste Mal für Mainz 05. Ja. Aber diese ja, Bilder,
0: habe ich, das habe ich wirklich vor Augen, Toni. Ich weiß noch, Rostock, haben wir in Rostock gewohnt, in der Bremer Straße. Da habe ich alles vor Augen. Das, das 6, glaub Ich glaube, das 6-3 war das dann für ja, Frankfurt nee, ich, am Ende. Wir
1: waren wirklich, das war ja, also es war ja, Mainz war ja echt damals, ist ja heute auch noch, aber damals echt so ein, war wirklich ein richtig sympathischer Verein. Und da also muss ich sagen, habe ich echt mitgefiebert ein paar Jahre und es war dann echt ein paar Mal bitter am letzten Spieltag. Ja. Und äh, Oder Kloppo noch in Braunschweig sagt, komm, fahrt aber wenigstens alle sicher nach Hause. Also das, 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 das habe ich auch noch so vor, vor Augen. also Aber gut, letztendlich hat es ja geklappt. Hast du speziell zum Ende deiner Karriere schon auch ganz klar im Kopf gehabt, Trainer zu werden?
2: Nee, du bist dann irgendwann 15, 16, 17 Jahre Profi. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich Abitur und eine Berufsausbildung gemacht. Ich ähm, habe Sozialversicherungsfachangestellte gelernt bei einer, bei einer Krankenkasse, ähm, hatte tolle Anzüge an. <lacht> Meine Tochter, wenn die Fotos von mir sieht, die lacht sich kaputt jedes Mal. Ja, dann ist ja irgendwann klar, okay, du hast jetzt 16, 17 Jahre Profi, du möchtest nicht mehr ins, zurück ins Büro, du möchtest bei dem bleiben, was du gerne machst, was du liebst, wofür du stehst. Und dann war für mich schon klar, okay, Trainer, das könnte was für mich sein. Ähm, hab dann mhm. die Schulgruppe von den 05ern trainiert, früh um sieben. Äh, <lacht> so, da war Riedle Baku, die Baku-Brüder waren dann noch mit äh, dabei. Aha. Genau, die waren damals äh, ja noch Kinder, kleine Kinder. Und äh, dann habe ich schon gemerkt, das könnte was für mich sein. Und und ähm, mhm. habe dann Blut geleckt und und bin dran geblieben. Und es hat Spaß gemacht. Ja, und dann bist du natürlich auch ehrgeizig irgendwo und hast wieder große Ziele. Ja, bin dran geblieben und jetzt bin ich Trainer bei RB Leipzig. Das
1: würde ich mal sagen, hat geklappt. Aber das bist du ja nicht direkt geworden. Ich würde mal sagen, so das erste. Richtige Ausrufezeichen als Trainer, ähm, würde ich sagen, war ja war schon der Gewinn der Youth League ne, mit der U19 von Salzburg ja auch mittlerweile wirklich ein prestigeträchtiger Titel. Ich sehe das bei uns ja immer, jede Champions-League-Reise, wenn unsere Jungs da mit uns reisen, was für große Augen die haben und wie motiviert die da sind. Mhm. Von daher ist das ja in dem Alter natürlich total was Besonderes. Was sind denn deine Erinnerungen daran? Und ähm, vor allem was was für Spieler, die man jetzt vielleicht gar nicht so dahin geordnet hätte,
2: mhm.
1: haben aus dieser Mannschaft damals wirklich auch
2: den Durchbruch geschafft? Real hat den Titel, glaube ich, nicht gewonnen. ne Ich glaube nicht. Chelsea schon ein paar Mal Benfica jetzt zuletzt. Aber ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht haben die den doch schon geholt. Ich
1: glaube, ich glaube, ich glaub, irgendwann waren sie ja nicht mal dabei bei den Reisen. Ja. <lacht> Hinten raus. Also
2: ähm, ich kann dir sagen, ähm, Benfica-Finale äh, hat zum Beispiel gespielt gegen uns ähm, Jao Felix. Mhm. Der hat äh, damals mitgespielt. Dann äh, der Innenverteidiger Ruben Diaz von, äh, City. von Man City. Genau. Also ein paar Jungs in, in dieser Reise Jaden Sancho hat bei Man City damals gespielt mhm. im Playoff. Also ein paar Jungs habe ich dann schon getroffen. Diaby von von Leverkusen war damals, glaube ich, bei PSG mhm. okay. mit dabei. Und bei uns waren es ähm, Xaver Schlager, äh, Amadou Haidara, der jetzt auch in Leipzig spielt. Schoboschlei war noch zu jung, der war, der war noch äh, U16-Spieler, glaube ich. Dann spielt äh, Patson Daka bei Leicester mittlerweile, glaube ich, in der in der Premier League. Mhm. Ja, also ein paar Jungs haben es dann schon auch weit gebracht. Äh, in, in der Bundesliga spielte zum Beispiel Mergen Berischer äh, bei Augsburg. Mhm. Ja, also Hannes Wolf war mit dabei, der auch in der Bundesliga ähm, aktiv ist bei Gladbach. Also es
1: war es nicht nur du, es waren noch ein paar gute Jungs dabei. Ich
2: hatte ja, also in erster Linie waren <lacht> es. war eine tolle Mannschaft. Das, das muss ich wirklich sagen und ähm, äh, war, war, trotzdem trotzdem eine, eine insgesamt eine tolle Reise, viele tolle Mannschaften gespielt, das Finalturnier in ist dann auch was ganz Besonderes, das Final Four. Mhm. Ja, war schon, war schon schön.
1: Ja, glaube ich auch, hätte ich mir in dem Alter damals auch echt gut, ja, wo, wobei, da waren wir schon in München. Ich wollte gerade sagen, Hansa Rostock hat wahrscheinlich, der hätte da wahrscheinlich nicht teilgenommen, aber zu der, zu der Zeit wäre ich schon in München gewesen wäre wahrscheinlich was Cooles gewesen auch damals schon in dem Alter war, war der Titel auch so ein bisschen der Grund, warum Salzburg dich dann drei Monate später zum Cheftrainer der ersten Mannschaft gemacht haben oder zumindest auch so ein Ediz äh, dir das zuzutrauen?
2: Ja, ich glaube, ich hatte vorher schon ein ganz gutes Standing im Verein, aber ich glaube schon, mhm. wenn ich ehrlich bin, dass dieser Titel dann schon noch mal so ein so ein Boost war. Ähm, mhm. Der Trainer Oskar Garcia, ist auf einmal relativ kurzfristig ähm, hatte hat den Verein verlassen und dann fiel das alles so ein bisschen zusammen und ich ich schon, dass die Entscheidung auch noch mal ein bisschen leichter gemacht hat. Das äh, kann man schon so bestätigen, glaube ich. Wahrscheinlich. Das nicht so sein. Ne? Du bist dann äh, nach zwei Meisterschaften mit Salzburg äh,
0: nach München-Gladbach gegangen. Deine erste Cheftrainerstation dann in der Bundesliga. Wenn du so in, in Salzburg Cheftrainer wirst, hat man da dann schon auch im Hinterkopf, ja, bald, demnächst oder irgendwann wird es dann auch die Bundesliga. Das ist das auch dann so ein Ziel?
2: Klar. Also ähm, ich war sehr, sehr gerne in Salzburg. Toller Verein, tolle Menschen, unheimlich hohe Lebensqualität. Es hat auch grundsätzlich Spaß gemacht, in Österreich zu arbeiten. Mhm. Und trotzdem ist dann natürlich irgendwann auch das Ziel, da in, in so eine Top-4-Liga zu gehen. Wenn du Deutscher bist, dann natürlich auch erstmal möglicherweise den Schritt in die, in die Bundesliga zu machen. Mhm. Ja, Max hatte sich im Jahr davor schon bemüht und dann sind wir auch irgendwann zusammengekommen.
1: Und vor allem ist auch immer eklig zu spielen in Salzburg, das muss man, also als Auswärtsmannschaft, da fährt man gar nicht so gerne hin, auch wenn das jetzt nicht immer so als dieser große Name gehandelt wird, aber es ist, es ist unangenehm. Ja,
2: dort hat sich über Jahre natürlich so eine Spielidee, also das, das wisst ihr ja, ne? Diese hm. wird ja dann auch von Philosophie geredet, hm. äh, entwickelt, wo du einfach auch ganz oft gemerkt hast, dass ähm, viele Vereine so schon ein Stück weit wissen, was auf sie zukommt also die pressen und die attackieren und die sind aggressiv. Mhm. Aber wenn sie dann in Salzburg waren... Hat sich für sie dann nochmal das dann tatsächlich zu spüren, war für viele Vereine echt eine äh, ne große Überraschung mhm. und auch dann am Ende ähm, eine Riesenherausforderung. Also, das, da sind einige zerschellt in Salzburg, ja. Das kann man so sagen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, meine das stimmt. Erinnerung an Salzburg ist eine gelb
0: Karte in dem Testspiel. Aber das ist gut, das ist <lacht> nicht ganz so viel zu tun. Ja, nochmal auf Gladbach zurück. Das war dann wirklich äh, auch eine überragende erste Saison mit Champions League-Qualifikation, wo ihr dann ja später auch in die K.O. Runde gekommen seid. Ich habe noch die Bilder vor Augen, wo ihr da am Bildschirm in Madrid. Stimmt, das in war. Im Trainingstein war das, glaube ich, ja, ne? ja, genau. In diesem Trainingstein. die Stefano ne? muss man dazu ja. sagen. Wir
1: ja. müssen ein bisschen abwerten jetzt, aber es tut mir leid, es ist auch nicht so geil dort.
0: <lacht> wo, wo man dann noch auf den Apfel vom, vom äh, zweiten Spiel gewartet hat. Eine erste ja, Saison, Bundesliga, überragend in Deutschland, dann äh, Champions League. In die K.O.-Phase. Was hat die Mannschaft da so ausgemacht in Gladbach? Was hat dir da so die erste Station auch gegeben in Deutschland?
2: Super Jungs. Also wirklich. Und wieder Max. Sehr gute Verpflichtungen im Sommer. Wir haben Markus mhm. Thuram geholt damals. Ich weiß noch, haben wir uns in Paris getroffen mhm. mit ihm und dem Papa mit Lilian. Ach, stimmt. Wir haben Rami Benzebaini geholt in dem Sommer. Also wirklich ein paar Jungs, die Stevie Liner, der der die Linie hoch und runter marschiert ist, also haben einfach den Kader, der da war, mit, mit richtig guten Spielern nochmal auch in der Spitze verbessert und auch ein Stück weit auf den Fußball vorbereitet, den wir dann spielen wollten. Mhm. Haben das, glaube ich, auch sehr gut hinbekommen. Haben ja, mehr Aktivität in unser Spiel gegen den Ball bekommen. Sehr dynamisch gespielt insgesamt. Das hat natürlich auch zu den Spielern gepasst. Haben, trotzdem hatten wir hervorragende Fußballer. Kramer, Stindel, ja. die die Räume top finden, äh, gutes Gefühl für Situationen haben. Also die Mischung war dann, glaube ich, im Kader einfach, äh, die Balance war sehr gut. Und nach einem nicht ganz einfachen Start sind wir dann ins Rollen gekommen. Und ja, haben uns am Ende für die Champions League qualifiziert. Also das war, war ein gutes erstes Jahr. Ja.
0: ja, kann man wohl so sagen. Ähm, dann gab es ja irgendwann den Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, nach Dortmund zu gehen. Das wirst du bestimmt auch wieder oft gefragt, weil es ja auch ein viel diskutiertes Thema war. Aber du hattest relativ früh dann auch für Fußballgeschäftverhältnisse, sage ich mal, äh, bekannt gegeben, dass, dass du nach Dortmund gehst und um da Klarheit zu haben. Ich glaube, Toni und ich wir haben das auch sehr begrüßt damals. Dass da klare Aussagen auch frühzeitig getätigt werden, dass jeder weiß, woran er ist. Aber danach lief es dann nicht mal nicht mehr ganz so rund. Im Nachhinein würdest du das wieder so machen?
2: Ja, also der, der Grundpunkt 1, warum ich nach Dortmund oder mich für Dortmund entschieden habe, war, dass ich dann einfach auch gesagt habe: Okay, das ist jetzt einer der Vereine, der um die Deutsche Meisterschaft mitspielen möchte. Hm. Und da möchte ich einfach dabei sein. Die Entscheidung, so früh bekannt zu geben, im Nachhinein ist es genau aus dem Grund so gekommen, wie du es gerade, Felix, dann auch gesagt hast. Ich habe mit Max dann im Winter viel diskutiert, geredet und natürlich wollte ich dem Verein und auch Max einfach relativ früh die Möglichkeit geben, sich dann einfach auch umzuschauen, neue Entscheidungen zu fällen mhm. und dementsprechend haben wir offen und ehrlich drüber geredet, wollten dann auch das Thema nicht ewig lange unter der Decke halten, mhm. sondern haben dann schon auch gesagt, komm, dann, dann kommunizieren wir es auch. Was dann natürlich mhm. äh, über mich, äh, über uns grundsätzlich eingebrochen äh, ist, war eine Menge. Mhm. Dazu kamen dann noch fehlende Ergebnisse. Das war natürlich auch nicht der Plan und die Idee. Ja. Wir haben Anfang Januar noch die Bayern geschlagen, wir haben Dortmund noch geschlagen. Hm. Und ab dann haben wir angefangen, ähm, ja, eine Menge Spiele nicht mehr zu gewinnen. Auch äh, teilweise dann Spiele, die du eigentlich gewinnen musst, wo du einfach auch klar besser warst. Also es kamen viele Sachen zusammen. Äh, dann kam das Champions League-Achtelfinale gegen Man City in Ungarn, äh, auch zu Corona-Zeit ohne Fans, äh, wo wir einfach auch chancenlos waren, hm. zwischendrin dann wieder. Bundesliga, Ausscheiden, DFB-Pokal, knapp 1-0 gegen mhm. Borussia Dortmund. Und das war dann schon eine ganz, ganz schwierige Phase für, natürlich auch für den, für den Club, für Max. Und, und für mich dann ja, natürlich ja, am Ende auch.
1: Ja. Hattest du dann in der Zeit, ich meine, das ist ganz witzig, wir hatten Max ungefähr ungefähr so zu der Zeit hier zu Gast, also da, wo es schon entschieden war, da haben wir ja schon über den Nachfolger gesprochen gehabt, der war da gerade bekannt gegeben worden. Und, und Max hat ja auch genauso gesagt, ne? Also für ihn war das okay, er war zwar natürlich in dem Sinne sportlich, enttäuscht, aber im Nachhinein hat er oder musste es akzeptieren. Das hat ja, das sagt er. Ja, Nichts über, über das menschliche Verhältnis aus, aber hattest du trotzdem in dieser Zeit, wo natürlich dann diese Sachen kamen, die du jetzt beschrieben hast, diese Ergebnisse, diese Dinger, die vielleicht sonst noch in die andere Richtung gegangen sind, die dann plötzlich natürlich alles äh, in die andere Richtung geht, äh, das dann noch natürlich passt zu dieser Entscheidung oder oder was er auf die Mühlen ist von allen, die diese Entscheidung kritisieren, hast ja immer Hälfte, Hälfte. Hattest du dann aber in der Phase, wo ihr diese ganzen Spiele verloren habt, irgendwann mal das Gefühl, dass du die Mannschaft schon ein Stück weit verloren hast oder dass es das in dem Sinne so ist, dass viele einfach mit dem Gedanken sind, okay, vielleicht jetzt nicht verloren, aber ich meine, am Ende der Tage ist er eh nicht mehr da. Ich meine, du weißt ja am besten, wie eine Fußballmannschaft funktioniert. Und gerade jetzt die, wenn ich mich in die hineinversetze, die die nicht so viel gespielt haben, da hast ein paar Verletzte, plötzlich brauste du die äh, wissen, der Trainer ist eh nicht mehr da. Ähm, das sind ja, sind ja ganz normale Gedanken äh, in, in der Fußballmannschaft. Aber hast du wirklich das Gefühl, auch, okay, das ist jetzt wirklich ein Problem, dass das
2: äh, feststeht? Ich hatte nie das Gefühl, dass das ein Problem ist. Ich glaube auch, dass ich an keinem Punkt ähm, irgendeinen der der Jungs äh, verloren habe. Ganz im Gegenteil, ich hatte immer hm. das Gefühl, es wurde ja auch viel berichtet, viel erzählt, viel spekuliert. Naja, das sei mal. Ähm, aber das Innenverhältnis äh, war immer intakt, das war immer gut, die Jungs wollten glaube ich auch und trotzdem muss ich natürlich zugeben genau das was du beschreibst Toni passiert möglicherweise auch ähm, in, in den Köpfen der Jungs irgendwas also der Trainer ist nächstes Jahr nicht mehr da, ja. möglicherweise schafft das auch hier und da irgendwo mal ein paar, ein paar Alibis ähm, also dass das dann am Ende so wie sich es entwickelt hat nicht mehr optimal war. Das ist, das ist, glaube ich, ja, das war augenscheinlich. Und trotzdem haben sind die Jungs jedes Spiel wieder rausgegangen. Und nochmals waren Spiele dabei wie in Augsburg, wo wir klar besser waren. Dann verschießt der Lars einen Elfmeter, keine Ahnung, wie viele Elfmeter der Lars in, seinem, in seiner Karriere verschossen hat. Dann machen wir einen Ausgleich, sind drauf und dran, trotzdem Ausgleich sind drauf und dran, das Spiel zu gewinnen. Und hinten raus verlieren wir es dann wieder. Ähm, da sind einfach so viele Sachen zusammengekommen, ähm, äh, wo ich sage mhm. nochmal, äh, die, die Jungs waren da, die Jungs waren bereit und trotzdem war möglicherweise ähm, im Kopf dann auch irgendwas ähm, äh, nicht mehr dort, wo es, äh, wo, wo es dann eigentlich hingehört. Das, das, das muss man dann schon so offen zugeben. Mhm. Aber man muss ja auch schon sagen, trotzdem, äh,
0: ich glaube auch wer mit dem Grund, warum du das so frühzeitig kommuniziert hast, Du kriegst ja so eine Entscheidung eigentlich auch gar nicht mehr unter Verschluss gehalten heutzutage. Und deswegen zeugt es ja eigentlich auch nur davon größt zu sagen, ich gehe da jetzt voran und mache das selbst publik und damit auch jeder das von mir hört. War ja bestimmt auch ein Grund, oder? Weil ich glaube, wenn das dann irgendwo erstmal durchsickert und es kommt nicht von dir selbst, dann, dann wird es, glaube ich, ein Problem,
2: oder? Absolut. Also man kann jetzt über viele Dinge diskutieren. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal irgendwann also als Cheftrainer so zeitig für einen Wechsel entscheide oder ob ich die Gespräche mhm. dann tatsächlich auch aufs Eis schiebe, bis ähm, aber äh, im Fußball ist es ja immer eine Frage des Timings auch und äh, ja. wann, wie, wo, also was ist richtig, was ist falsch, äh, Fakt ist, dass es ähm,
1: so, so wie die Ergebnisse sind danach, ja, ja. so ist es richtig <lacht> oder falsch. Genau, genau. Um es mal einfach zusammenzufassen. Ja, ja du bringst es auf den
2: Punkt, und, ja, am Ende bringst du es äh, bringst auf den Punkt. Ja.
1: Jetzt gehen wir ein bisschen aktueller, als jetzt die Anfrage von Red Bull kam, ähm, wie lange hast du da, bis du Zusage gebraucht? Musstest ja keinen anderen Verein informieren, also das ging wahrscheinlich <lacht> schnell, oder?
2: Ja, also ich hatte ja für vorher mal eine Aussage tätigt, dass ich so in meiner Heimat nicht zwingend äh, Trainer werden muss, weil Kind, äh, Frau, Familie, du kommst ja nach Hause, um dich wohlzufühlen und nicht um Ergebnisse erklären zu müssen, so, so wie du es gerade sagst. Äh, das hat sich dann aber schon äh, irgendwann für mich auch gedanklich geändert. Ähm, ich bin sehr gerne hier. Ähm, ich glaube, dass ich zu dem Verein passe. Ich glaube, dass ich zu der Mannschaft passe, haben wir ja vor uns schon mal gehabt. Die Art und Weise, wie die Jungs dann auch teilweise über viele Jahre in dem Verein ausgebildet wurden. Und dementsprechend war, als die Anfrage kam, dann für mich schon auch sehr schnell klar, dass wir uns zumindest zusammensetzen und darüber sprechen. Also die Bereitschaft war, war sehr schnell da.
1: Ja. ja, die Anfrage kam ja sicher auch erst drei Tage vor dem Dortmund-Spiel. Das ging dann alles sehr schnell. Du hast es eben gesagt, in Leipzig geboren, in Leipzig gespielt... Jetzt Trainer in Leipzig, schließt sich da für dich auch dann so ein bisschen der Kreis also um Gottes Willen schließt sich der Kreis, dass da noch Schluss ist. Ne? So verstehe ich das nicht falsch, aber aber zumindest auch auf, auf, irgendwie auf sportlicher und auch auf menschlicher Ebene. Und sagt deine Familie vielleicht bald wieder, nee, das ist, also selbst wenn du gewinnst, <lacht> das menschlich funktioniert das hier nicht.
2: <lacht> Na, es fühlt sich schon im Moment mal gut an, zu Hause zu sein, auch nach, nach Niederlagen. glaube ich. Weil meine Familie hatte, oder wir haben unseren fixen Wohnsitz schon immer hier in Leipzig gehabt. Meine Tochter geht hier zur Schule, meine Frau arbeitet hier und wir sind dann viel gependelt. Und jetzt sind wir einfach ständig zusammen und das, das fühlt sich natürlich auch, auch privat sehr gut an. Trotzdem muss Arbeit gemacht werden, aber auch das macht Spaß äh, im Moment. Und äh, neulich wurde ich dann mal gefragt, ob das für mich jetzt was Besonderes ist. Es ist das erste Champions League als Leipziger in Leipzig. Also eigentlich habe ich mir solche Gedanken jetzt gar nicht großartig gemacht. <lacht> aber wenn man so mal richtig drüber nachdenkt, ist es dann schon auch... Äh, das ist schon eine coole Nummer. Ja, also ja, definitiv. Ihr zwei, stellt euch vor, ihr zwei in Kreiswald oder Rostock. Nochmal Champions League. Ja. Das wär's doch, oder? Und das wäre gut. Ja. Dann machen wir nochmal fit. Ja.
0: <lacht> Im
1: Ostseestadion. Das Ostseestadion hat es verdient. Marco, mal ein bisschen auf die, in, in die Zukunft. Was Was hast du vor mit der Mannschaft? Was für eine Vision hast du der Mannschaft? Oder. Es ist eigentlich die falsche Frage an den Trainer, der eigentlich gar keine Vision haben darf, sondern äh, nur die Bosse, sag ich mal, äh, die haben Visionen und der Trainer muss eigentlich jetzt ja direkt die, die Punkte holen und liefern. Äh, wie weit schaust du da selbst in deiner täglichen Arbeit auch auch ja länger voraus, wo du mit dieser Mannschaft hin möchtest? Ja. Weil der nächste Schritt muss ja eigentlich sein, sag ich mal, schon ein Tick konstanter zu werden insgesamt, dann am Ende der Tage äh, wahrscheinlich auch ein Wörtchen zumindest immer mitzureden um die Meisterschaft. Ja, ja. Meinen Titel haben sie jetzt geholt, Pokal, aber, aber glaube ich, da wirklich eine absolute Kraft zu sein in Deutschland, oder? Das, das, das ist ja, glaube ich, schon Anspruch und, und mit Sicherheit auch deiner.
2: Absolut, definitiv. Also ich glaube, dass RB Leipzig ein sehr ambitionierter Verein ist, das steht außer Frage. Mittlerweile tue ich mich ein bisschen schwer damit, dann immer wieder, äh, ja, also für, für euch ist klar in Madrid um was es geht ne also ihr ohne Titel das ist äh, schwer zu verkaufen ähm, ja ja da werden keine ja, Ziele gesteckt ja, vor der genau, ja. <lacht> die sind also, da, was die <lacht> <lacht> ja. also was ist dort die Vision erstmal 40 Punkte also was ist dort die Vision keine Ahnung die nächsten zehn Jahre Champions League Sieger oder also so, so manche Ziele. Das ist die
1: Erwartung, ist nicht die Vision. dass ja, die, ja, das die ja. Ja.
2: Nein, für Leipzig geht es einfach, glaube ich, darum, für mich ist es schon wichtig, Leipzig stand über Jahre, also wie Leipzig sich entwickelt hat, das, das, das hatte ja einen, einen Grund, also Land, Leipzig stand für eine bestimmte Art Fußball, für ein bestimmtes Auftreten was sie unangenehm gemacht hat und, und so mein meine mittelfristiges Ziel ist eigentlich dass wir dort wieder so richtig hinkommen weil ich schon den Eindruck hatte dass wir da ein bisschen, bisschen verloren haben und zwar überall im Verein, angefangen beim Nachwuchs bis hin zu den Profis dann auch mhm. und dann geht es darum, für mich als Trainer Spieler weiterzuentwickeln, eine gute Zeit auch mit mhm. den Jungs zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es immer dann darum gehen muss, Direkt von Titeln zu reden, also da bin ich jetzt auch so ein bisschen, wenn du dich jedes Mal hinstellst und sagst, ja wir haben große, wir wollen und Titel und dann am Ende musst du dich wieder erklären und also ja. es ist doch klar, dass man immer nach dem Höchsten strebt und immer, nochmal, es gibt so Vereine auf der Welt, da müssen wir nicht diskutieren, Bayern München, Real Madrid, Barcelona gehört sicher auch dazu, in England gibt es auch den einen oder anderen Club. Aber für, für uns glaube ich, geht es darum, dass wir uns stabilisieren, dass wir für was stehen. Das wäre ganz wichtig für mich für eine bestimmte Art Fußball stehen. Hm. Für guten Fußball stehen vor allen Dingen und versuchen so erfolgreich wie möglich zu sein und ähm, so weit vorne wie möglich klar. zu landen. Ja, und dazu gehören dann natürlich am Ende auch Titel, das ist klar. Ja,
1: das ist ja auch dann eben die Konsequenz von dem, wenn das alles, wenn diese Schritte dahin, funktionieren, weißt du, diese Spiele entwickeln, dann das, das, das. Und am Ende ist ja die Konsequenz, dass genau. du erfolgreich bist. Da bringst du ja wirklich nichts. gibt ja viele, die immer hinstellen, äh, wir wollen das, das, das erreichen und nichts davon wird ja. wahr. Ne? Deswegen finde ich auch eher, und ich finde, ich finde auch ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie das in eurer Wahrnehmung ist. Es war ja schon die letzten Jahre immer auch öffentlich sehr, sehr viel kontra Leipzig, ähm, was ich ehrlich gesagt immer schon versucht habe zumindest so ein bisschen zu verteidigen, weil man immer gesehen hat, was mit dem, natürlich sind andere Möglichkeiten da, keine Frage, das ist so, aber ich bin immer ein Fan davon, dass man mal ein bisschen genauer hinschaut, was mit dem Geld gemacht wird. ne? Und ich glaube, da wurde jetzt nie irgendwie ein, ein, ein 28-Jähriger für 70 Millionen geholt, sondern es waren immer junge Spieler mit Potenzial und natürlich, die sich vielleicht der eine oder andere Spielverein nicht leisten konnte, aber immer, wo man das Potenzial gesehen hat. Und deswegen fand ich den Ansatz von Leipzig schon immer gut. Und ich finde... Ich habe aktuell das Gefühl, dass sich diese Wahrnehmung schon ein bisschen dreht. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit dem Titel zu tun hat, ob das jetzt auch mit mit ihr zuletzt mit den Auftritten in der Champions League zu tun hat, wo natürlich ein paar mehr Leute dann noch mal hingucken aber ich glaube, dass das zumindest der richtige Weg ist. Also das, das ist mein Gefühl, dass sich die Wahrnehmung da so einen Tick dreht, dass dann nicht nur noch kontra Leipzig ist, weil da ist das viele Geld, was eigentlich schon vorher Quatsch war.
2: Ja, also ich kann ja nur von, von der Stadt hier berichten. Auch da war natürlich am Anfang ähm, war das ganz schwierig, ein ganz schwieriges Thema, aber ich habe das Gefühl, hm. dass sich das alles normalisiert hat, dass Viele Leute auch hier in Mitteldeutschland grundsätzlich tatsächlich auch Fans geworden sind von von RB Leipzig. Und nochmal, ich kann Kritik nachvollziehen, ich habe für alles Verständnis irgendwo, aber für mich geht es im Moment hier, in was die Stadt zumindest betrifft, in eine, in eine anständige Richtung. Jetzt am Wochenende war das richtige Leipziger Derby Chemie gegen Lok. Mein, mein alter Verein locker 3-0 gewonnen zu Hause. Also die Vereine gibt es auch noch, spielen in der Regionalliga beide äh, im Moment und haben natürlich auch ihre Fans und ihre Fankultur. Und trotzdem äh, habe ich das Gefühl, dass es hier gerade in in Mitteldeutschland einfach vielen Leuten gut tut, ähm, dass, mhm. dass sie einen Verein haben, bei dem auch erfolgreicher und und vor allen Dingen auch Champions-League-Fußball gespielt wird. Und, und ein Sieg nächste
0: Woche wird auch noch helfen, glaube
2: ich. Boah, der wäre natürlich, der wäre Bombe, Felix. Ja, das wäre... Das würde ja schon eigentlich bedeuten, wir wären dann, glaube ich, qualifiziert. Ne? Ja. Können wir da was machen? Also ich
0: bin auf jeden
1: Fall, äh, also ich kann jetzt vielleicht nicht den Sieg versprechen, aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, wenn wir beide uns qualifizieren. Das haben wir ja schon mal getan in einer Gruppe. Und von daher bin ich äh, da definitiv für für eine Wiederholung. dass das Und wenn wir da irgendwie helfen können. <lacht> oh, oh, gefährlich. Das? das Geile
2: war, äh, Toni, äh, mit Gladbach in, in dem Jahr haben wir es zu Hause auch sehr gut gemacht gegen euch. Ne? Super gemacht, ne? ja, super gemacht. Da haben wir ja, ja. lange geführt sogar. Da war Tyram zum Beispiel auch, ne? ein super schönes Tor geschossen. Ähm, ja. Ja, ja. Und im Rückspiel waren wir aber sowas von chancenlos, also das war, wir waren sowas, auch das stimmt. Also das war, ähm, ja, das war, das war für uns eine Lehrstunde, aber da hat man einfach auch mal wieder gesehen, wie, ihr musstet ja auch, ne?
1: Wir mussten, wir mussten, ja, ja, wir haben beide Spiele gegen Donners verloren. Ja, Wahnsinn, ne? das war auch, das war eine Wahnsinnsgruppe, war das, unglaublich. Ja. Ja, ja. Nein, das stimmt, das stimmt, das war, ja, wir mussten unbedingt, ja, das stimmt und ihr, ihr konntet, am Ende hat es sogar so gereicht und eigentlich war uns schon echt so ein bisschen, weil wir mögen das dann natürlich so eine Finalspiele dann am liebsten dann im Stadion vor ja. vollem Haus zu haben, weil wir dann gedacht hätten, okay, das hilft natürlich uns mehr als euch und dann spielst du da in diesem kleinen Stadion ohne, ohne. da haben wir gesagt, ja, hey, mal, mal schauen wir mal, aber naja, hat für alle hingehauen, äh, hat für alle hingehauen ja. am Ende und ich hoffe, das kriegen wir wieder hin, aber ich habe da ein gutes Gefühl, dass ihr, ja, dass, dass ihr das macht, also ansonsten donners am Ende, in donners da, oder in Warschau besser gesagt, da kann man auch, da kann man auch Punkte holen, <lacht> auch wenn wir auch der Rasen, da? Der Rasen ist äh, tief, aber okay, okay. Gut. wird keine Ausrede sein. Gut,
0: genau. Flanken aus dem Halbfeld <lacht> sind das Mittel.
1: Also Marco, also wir gehen zwar fest fest davon aus, dass das HSV-Spiel morgen schon äh, längst vorbereitet ist. Äh, trotzdem wollen wir jetzt hier deine Zeit nicht überspannen. Ich bin auch ganz ehrlich, auch ich bin ein bisschen kaputt nach gestern. <lacht>
2: Ich bin auch nicht böse, wenn es jetzt ins Bett geht gleich. Und die, und die, Kids, sind, die Kids sind morgen früh wieder früh, äh, früh wach, muss ich auch wieder kümmern. So ne? sieht's aus. Ja, ja. So sieht's aus. Da geht es wieder zur Schule. Ja, ja.
1: geht äh, der normale Alltag geht weiter. Ne, den ist egal, ob. Ich mein, den war nicht egal. Die waren alle im Stadion gestern, aber grundsätzlich für danach ist den egal, ob Klassiko ja, war ja. oder nicht. <lacht> da geht's weiter. Da geht's weiter. Aber ist ja auch gut so. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wirklich von vollem Herzen von äh, mir äh, als ehemaligen großen Bremen-Fan. Felix als
2: Bremen-Spieler. Viel Erfolg morgen. Dankeschön. Lena. Hat äh, <lacht> Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Danke. Dank. Bis nächste ciao, Woche. Ciao. Einfach mal
0: lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo
2: es Podcasts gibt.